0: El Corazón de la Torre de Edgar Allan Poe De verdad Soy muy nervioso Tremendamente nervioso Lo he sido siempre, pero ¿Por qué dices que estoy loco? La enfermedad ha abusado mis sentidos Pero no los ha destruido ni embotado De todos ellos El más agudo era el del oído Yo he escuchado de todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención Observa ¿Con qué salud Con qué calma Puedo contarte toda esta historia? Es imposible explicar Cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro Pero Una vez concebida Me acosó día y noche ¿Motivo? No había ninguno Nada tenía que ver con ello la pasión Yo quería al viejo nunca me había hecho daño, jamás me insultó, su oro no despertó en mí la menor codicia, creo que era su ojo, sí, esto era. uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul pálido con una catarata, cuantas veces caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre, y así, lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre, de este modo, del ojo aquel. Ahora viene la dificultad, me creerán loco, los locos nada saben de cosa alguna, pero si no hubieran visto, si hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana que procedió al asesinato. Cada noche, cerca de las doce, descorría el pestillo de la puerta y la Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza... <risa> Hubieran reído, viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos necesitaba una hora para introducir toda mi cabeza por la abertura y ver al viejo acostado en su cama. Hubiera sido tan prudente un loco. No lo creo. Entonces... Cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. <risa> ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque la charnela rechinaba un poco. La abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz incidiera sobre el ojo del buitre. Hice esto durante siete noches interminables, a las doce precisamente pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre, con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. —Estás viendo, pues había de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches precisamente a las doce lo observaba durante su sueño en la octava noche abrí la puerta con mayor precaución que antes la aguja de un reloj se mueve más deprisa de lo que se movía entonces mi mano jamás como aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades de mi sagacidad apenas podía dormir mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o en mis pensamientos secretos, a esta idea se me escapó una risita y tal vez me oyese porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse, tal vez creas ahora que me retiré, pues no, su cuarto estaba tan negro como la pez, Tan espesas eran las nieblas, porque la ventana estaba cerrada cuidadosamente por miedo a los ladrones. Y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continué empujándola. Un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre del hierro y el anciano se incorporó en su lecho preguntando. ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví un solo músculo y en todo este tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo lo había hecho durante noches enteras, oyendo las arañas de la pared. De pronto oí un débil gemido. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror mortal. ¿No era un lamento de dolor o tristeza? No. Era el murmullo sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma oprimida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho Excavando con su eco terrible los terrores que me consumían Digo que lo conocía bien Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él Aunque la risa llenase mi corazón Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama Sus temores habían ido siempre en aumento Procuraba persuadirse de que eran infundados se había dicho a sí mismo, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entramado, o simplemente un grillo que canta. Sí, procuró calmarse con esas hipótesis, pero fue todo inútil, fue todo inútil. Porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra, envolviendo con ella a su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco, tan poco como si nada. La abrí tan furtivamente, tan furtivamente como no se pueden imaginar, hasta que, al fin, un único y pálido rayo como un hilo de telaraña salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y, al verlo, me encolericé. Lo vi con nitidez perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, como por instinto, precisamente, sobre el maldito lugar. ¿No les he dicho ahora que apenas es una hipertesia de los sentidos aquello que consideran locura? Entonces, les digo, un rumor sordo, ahogado, continuó, llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo. Latiendo. Excitó mi furor como el redoble del tambor excita el valor del soldado. Me dominé, no obstante, y continué sin moverme. Apenas respiraba. Tenía quieta en las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Al mismo tiempo, el pálpito infernal del corazón era cada vez más fuerte, más apresurado y, sobre todo, más sonoro. El pánico del anciano debió de ser tremendo. Este latir, ya lo he dicho, se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. ¿Me oyen bien? Ya se los he dicho, que era nervioso. Realmente lo soy, y entonces... En pleno corazón de la noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un pavor irresistible. Durante algunos minutos me contuve y continué tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar y que era una nueva angustia. Para mí, el rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido, abrí de pronto la linterna y me precipité a la alcoba. El viejo desco... Creí que el corazón iba a estallar. Y era que una nueva angustia se apoderaba de mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido, abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba el viejo dejó escapar un grito, uno solo, en un momento lo derribé al suelo, depositando sobre él el tremendo peso del lecho, sonreí, complacido, viendo tan adelantada mi obra, durante algunos minutos el corazón, sin embargo, latió con un sonido ahogado, a pesar de todo ya no me atormentaba, no podía oírse a través de las paredes por fin, cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. che sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos. No advertí latido alguno. Estaba muerto como una piedra. En adelante, su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, después los brazos y después las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después, volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había aquí al lavar, ni una mancha, ni una mancha de sangre. No se me escapó por menor alguno. Una cubeta lo hizo desaparecer todo. Ah, cuando terminé. Todas estas operaciones eran las cuatro y estaban tan oscuro como medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado porque... ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron tres hombres que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la delegación había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque... ¿qué tenía que temer. Di la bienvenida a aquellos caballeros. El grito, ja, les dije. Lo lancé yo soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Los invité a que buscaran a que buscaran bien, por fin los conduje a su cuarto, les mostré sus tesoros en seguridad perfecta, en perfecto orden, entusiasmado con mi confianza les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran mientras yo con la desbordada audacia del triunfo absoluto coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima, los agentes estaban satisfechos, mi actitud les había convencido, me sentía singularmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la conversación. El zumbido se hizo más claro. Resistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar corpiosamente para liberarme de tal sensación, pero ésta se resistió, reiterándome de tal modo que no tardé en descubrir. Por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguí hablando sin tino. Elevando el tono de mi voz, el ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad. Los agentes nada oían aún. Hablé más deprisa con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz muy alta y violenta. Pero el rumor crecía decía siempre, ¿por qué ellos no se querían marchar? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación pesadamente, dando grandes pasos como exasperado por sus observaciones, pero el rumor crecía incesantemente, ¡Ah, Dios, ¿qué podía yo hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo, pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente, se hacía más fuerte cada vez, más fuerte, siempre más fuerte, y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo, ¿sería posible que nada oyeran? Dios Todopoderoso, no, no, estaban oyendo, estaban sospechando, ¡Ajá! lo sabían, estaban divirtiéndose con mi terror, así lo creí y lo creo ahora, pero había algo peor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces... Escuchen. Escuchen. Cuán alto. Cuán alto. Siempre más alto. Siempre más alto. Miserables. Exclamé. No disimulen por más tiempo. Está bien. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí. Sí, aquí. Es el latido de su horroroso corazón.